0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Liebe Geschwister, ich habe euch heute Morgen ein paar Sachen mitgebracht, drei Gegenstände. Die sollen dabei dazu dienen, dass ich euch den Text von heute etwas besser visualisieren kann. Denn mit diesen drei Gegenständen, die ihr heute Morgen hier seht, hat Gideon eine seiner größten oder seine größte Schlacht gewonnen. Das ist zum einen eine Fackel, das ist zum anderen ein Tonkrug, in dem man die brennende Fackel hineinsteckte sozusagen, er und seine Mitgenossen. Und dann eine, ein Schofahorn. Aber gestern Abend im Bauhaus war er Schofahörner aus, deswegen habe ich die Trompete von meinem ältesten Sohn mitgebracht, die soll das Schofahorn ersetzen. Und natürlich habe ich auch mitgebracht die traditionelle Kleider der damaligen Bauern und Hirten in Israel. Kurz vorm Höhepunkt meiner Predigt heute Morgen wird Wolf als zuständiger Rahmenverantwortlicher das Gewand anlegen und dann wird er die Fackel in Sünde, den Krug stecken, mit dem Schofahorn blasen und gleichzeitig den Schlachtruf rufen für den Herrn und Gideon. Der, der Wolf ist ja ein guter Musiker, der kann gut singen und praktisch ist er auch toll veranlagt, also von daher. Wird es klappen, sind wir gespannt. So, und für alle, die auf die Uhr gucken, das war jetzt Anspiel. Tradition, Anspiel sozusagen, die Predigt beginnt jetzt. Einen guten Morgen wünsche ich euch allen, die ja heute Morgen hier vor Ort seid im Gottesdienst und natürlich allen auch, die sich von zu Hause zugeschaltet haben über das Internet und auch all denen, die irgendwann vielleicht mal diese Predigt sogar nachhören wollen. Wir setzen heute unsere Predigtreihe fort, und zwar mit dem Thema, mit dem Überthema der Held Gideon. Und heute kommt das Unterthema unerwarteter Sieg. Und meiner Auslegung liegt zugrunde der Text aus äh, dem Alten Testament, aus dem Buch Richter, Kapitel 7, die Verse 1 bis 8 und 16 bis 22b. Und meine Gliederung sieht wie folgt auch. Ich habe nur vier Punkte. Erstens hören, zweitens tun. Und Gott die Ehre geben und drittens Vorbild sein und viertens Belohnung. Gehen wir gleich zum ersten Punkt, zum Hören. Und ich lese uns hierzu aus Richter 7, die Verse 1 bis 3. Da machte sich Jerub Baal, das ist Gideon, früh auf, mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter, der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene unten. Der Herr sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sonst gegen sich gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet, und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Ihr müsst euch das vorstellen, unmittelbar, bevor der große Kampf gegen eine riesige Übermacht losgeht, reagiert Gott ganz unerwartet und unverständlich für den Gideon. Er sagt, ihr seid zu viele Kämpfer, schickt die, die sich fürchten, einfach nach Hause. Wer war der Gideon? Gideon... Der Baumfeller oder auch der Umhauer, wie man seinen Namen wohl übersetzen konnte, wird uns hier im Vers 1 mit seinem Zweitnamen bezeichnet, nämlich mit Jerub Baal. Das bedeutet so viel auf Deutsch wie Baal möge streiten oder Baal möge mit Gideon streiten. Das war ein passender und ehrenhafter Zweitname für Gideon geworden. Warum? Diesen Namen hatte er sich erworben, weil er in Gottes Auftrag in seiner Heimatstadt den Altar des Götzen Baal niedergerissen hat und das Standbild der Fruchtbarkeitsgöttin Aschera abgehauen und auch noch verbrannt hat. Idion war von, von Natur aus nicht unbedingt ein Held im eigenen Sinne. Er war ein Antiheld. Der, sehr vorsichtig, wird er uns im Buch der Richter beschrieben. Ich bin sogar der Meinung, dass er ein ziemlich ängstlicher Typ war, der sich immer wieder bei Gott rückversicherte und absicherte. Dass er am Ende dieser Geschichte in Israel als Held verehrt wurde, liegt allein am gnädigen Führen und Handeln Gottes in seinem Leben. Er hat ihn positiv verändert und zu dem gemacht, was er am Ende war. Gideon wurde vom Herrn dazu berufen, das Volk Israel aus einer existenziellen Notlage herauszuführen. Er sollte einem übermächtigen Feind, nämlich einer militärischen Koalition aus Midianitern, Amalekitern und denen aus dem Norden bezwingen. Und diese übermächtige militärische Koalition mit ihren 135.000 Mann, bewaffnete Krieger, mit Kamelen bestens ausgerüstet für den Krieg und für die anschließende Plünderung Israels, die sollte er bezwingen und hierbei das Werkzeug Gottes sein. Und Warum? Weil diese feindlichen Beduinen seit sieben Jahren jedes Mal nach der Ernte eingefallen sind, die gesamte Ernte an Getreide mitgenommen haben, das gesamte Vieh und auch noch das Saatgut. Und es hat dazu geführt, dass es eine nationale Hungerskatastrophe in Israel gab. Und dieses Problem, dieses brennende Problem, das sollte Gideon im Auftrag Gottes lösen. Doch bevor er dieses große Werk tun konnte, da musste Gideon sich selbst ganz auf die Seite des Herrn stellen. Und er musste erfüllt werden mit dem Geist des Herrn, wie es dort heißt. Denn Gideon sollte und wollte sich seines Auftrags ganz gewiss sein. Und deswegen hat er sich auch Zeichen von Gott erbeten, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und diese Zeichen, ihr erinnert euch an das nasse Fell und an das trockene Fell, hat Gott ihm auch gewährt. In unserem heutigen Bibelabschnitt beschreibt uns die Bibel jetzt vier wichtige Verhaltensweisen, vier Verhaltensweisen im Leben des Gideon, die letztendlich Gott dazu gebraucht hat, ihm den Sieg zu schenken. Der erste, die erste wichtige Verhaltensweise war das Hören. Nämlich, dass Gideon immer und immer wieder bereit war, auf das Wort Gottes zu hören. Er hatte die Hörbereitschaft. Gott konnte zu ihm reden, er hatte ein offenes, inneres Ohr. So wie später es einmal heißt bei dem Knaben Samuel, der sagen konnte, Herr, rede, dein Herr hört, ein Knecht hört. Herr, rede dein Knechtherd. Und auch wir Christen heute <lacht> sollten darauf achten, dass wir ein offenes Ohr haben, dass wir Jesus um ein offenes inneres Ohr bitten, dass er uns dann auch schenken kann, damit wir immer auf ihn achten. Dieses bewusste Hinhören war eine Eigenschaft bei Gideon, die er ja immer wieder gezeigt hat, einmal in Vers 2 heute, aber auch später in den Versen 4, 7 und 9 heißt es immer wieder, ist eine Folie vor, der Herr aber sprach zu Gideon. Der Herr kann nur sprechen, wenn Gideon hört. Der Herr aber sprach zu Gideon. Aber man muss sich die Frage stellen, hat denn Gideon in dieser Situation bei den vielen Kampfvorbereitungen unmittelbar vor der Schlacht nichts Besseres zu tun, als stille zu werden und auf den Herrn zu hören? So gibt es auch in unseren Situationen, in unserem Leben immer wieder Stunden und Situationen, wo es drunter und drüber geht wo es so viele wichtige und dringende Dinge gibt, manchmal wichtige und dringende Dinge, die getan werden sollen. Und vor lauter Stress, vor lauter Überfrachtung vergisst man das Aller, Allerwichtigste, nämlich das Hören auf Gott, das Reden zu ihm im Gebet und das Warten und das Hören auf seine Antwort. Ein Ausleger hat einmal geschrieben, wenn der Mensch horcht, wenn er richtig hinhört, dann redet Gott. Wenn der Mensch gehorcht, dann handelt Gott. Wiederhol's noch einmal. Wenn der Mensch horcht, wenn er richtig hinhört, dann redet Gott. Und wenn der Mensch gehorcht, dann handelt Gott. So hat es Gideon gemacht und daraufhin hat er das mächtige Eingreifen, das Handeln Gottes auch erlebt. Auch wir sollten zum Hören auf Gott immer bereit sein, sowohl in der Hektik und im Trubel des Tages als auch, wenn es uns beschieden ist in den Stunden der Nacht, in den schlaflosen Stunden. Frage aber an dieser Stelle an euch. Hörst du in deinem täglichen Kampfgetümmel noch auf Gott? Nimmst du dir noch Zeit, um auf Gott zu hören? Am Arbeitsplatz, in Familie, Haushalt, im Studium, in der Schule? Suchst du überhaupt noch bewusst die Stille vor Gott? Oder wurstelst du dich, alleine durch dein Leben ohne Gott um Führung, um Leitung, um Hilfe, ja letztendlich auch um Rettung zu bitten. Ich nur sagen, nimm dir Zeit zum Hören und nimm dir darin ein Beispiel an Gideon. Satan, der Feind, der auch uns tagtäglich bedroht und angreift, hat nämlich keine Angst vor frommen Aktivisten, die vor lauter Betriebsamkeit nie zur Ruhe kommen. Aber vor den Stillen, vor den anhaltenden Betern hat er Angst. Warum? weil er genau weiß, diese stillen, anhaltenden Betern bewegen den mächtigen Arm unseres lebendigen Gottes. Zu viel zum ersten Punkt, zum Hören. Gehen wir zum zweiten Punkt. Tun. Gideon tat, was der Herr ihm sagte und gab ihm allein die Ehre. Was Gott im Gideon sagte und befahl, war bestimmt nicht immer das, was der Gideon gerade hören wollte. Zum Beispiel in Kapitel 6, da sagt Gott zu ihm oder befiehlt ihm, reise den altar des baal nieder der deinem vater gehört und haue das ascherab standbild um das dabei ist gideon wusste in dieser situation ganz genau dass diese frevelhandlung an diesen beiden göttern an diesen heidnischen göttern tödliche folgen haben würde für ihn und für seine gesinnungsgenossen aber im vertrauen auf gott hatte er es dann doch gewagt hat von gott den mut geschenkt bekommen und hat es trotzdem und er und seine Freunde haben es durch Gottes gnädiges Bewahren tatsächlich überlebt. Was aber waren nun die Folgen dieses neuen, unverständlichen, göttlichen Befehls hier in Richter 7? Diesem Aufruf zur Fahnenflucht, diesem Auftrag zur Feigheit vor dem Feind. Beim Militär steht darauf die Todesstrafe. Ich lese die Verse 3b bis 8. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen, und von welchem ich dir sage, dass er nicht mit dir, mit dir ziehen soll, der soll nicht mit dir ziehen. Und von welchem ich dir sagen werde, äh, Entschuldigung, dort will ich sie prüfen, und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit ihr ziehen soll, der soll nicht mit ihr ziehen. Und von welchem wir aber sagen werde, das stoppelt. <lacht> ihr wisst auch, was gemeint war. Sorry. <lacht> Alles klar. Als, äh, da, ich jetzt richtig vorne. Und als er, also Gideon, führte das, das Volk an das Wasser hinab und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesundert für sich. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Und alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten ja und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich. Und ihre Schofahrhörner, aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt, und er behielt die 300 Mann bei sich. Die, das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. 22.000 Mann hatten Angst davor, für Israel zu kämpfen und verlassen die Truppe, die sich auf den Kampf mit einem übermächtigen Feind vorbereitet. Um diese kleine, Gruppe Gideons noch weiter zu reduzieren, prüfte Gott die Kämpfer unten am Fluss nach einem ganz eigenartigen Auswahlkriterium. Diejenigen, die sich die Zeit nahmen, um auf ihre Knie zu gehen und Wasser zu trinken, die wurden weggeschickt, wurden heimgeschickt. Diejenigen aber, die das Wasser wie ein Hund direkt mit der Zunge leckten, um schnell wieder auf die Beine zu kommen und weiterziehen zu können, die durften weiterkämpfen bei der Truppe bleiben. Aber das waren insgesamt eben nur diese 300 Mann. Wenn man sich das vorstellt, muss man sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Gideon steht sich mit einer völlig kampfunerfahrenen Truppe von 33.000 Bauern und Hirten, einer im Kämpfen, Morden und Plündern erfahrenen Übermacht von 135.000 Mann gegenüber. Und nun reduziert Gott diese ohnehin im Verhältnis zu den Angreifern, sehr kleine Gruppe von 32.000 Mann, zunächst auf 10.000 Mann und dann auf 300 Mann. Spätestens hier wäre ich auch fahnenflüchtig geworden. Ja, entschuldigt, ihr lacht, aber mit, äh, ich habe da einen derben Vergleich mit 300 kampfunerfahrenen Bauern und Hirten, da kannst du kein Dixie losstürmen. Das ist einfach nicht möglich. Und als ich vor, vor 40 Jahren. In der Pionierschule für Bautechnik in München meine Prüfung zum Reserveoffizier abgelegt habe, da hat man uns noch auf den Weg gegeben, dass um einen militärischen Angriff überhaupt erfolgreich führen zu können, du mindestens ein Verhältnis haben musst von 3 zu 1, 3 zu 1 an Soldaten, an Waffen, an Unterstützung und an Logistik. 3 zu 1. Und wenn ich richtig gerechnet habe, führt die Anordnung Gottes an dieser Stelle zu einem Verhältnis Israel, zu den Midianitern und ihren Verbündeten von 1 zu 450. 1 zu 450, völlig aussichtslos. Und dabei ist nicht berücksichtigt, dass diese 135.000 erfahrene Kämpfer waren. Das waren nämlich Räuber, die waren das Kämpfen und das Plündern und das Reiten gewohnt. Warum macht nun Gott so etwas? Der Grund dafür ist, dass Gott sich selber immer wieder unmögliche, schwierige und komplizierte Umstände schafft. Das liegt an etwas, was er uns an wenigen, aber entscheidenden Stellen der Bibel durchscheinen lässt. Gott will nämlich zeigen, will beweisen, dass ihm nichts unmöglich ist. Er lässt das Heer von Gideon auf 300 Mann zusammenschrumpfen, damit der Sieg eindeutig nicht durch deren eigenen Kampfkraft zustande kommt, sondern allein durch das Eingreifen Gottes. Gott zeigt uns, dass er es drauf hat. Er kann einfach alles. Es ist ihm kein Ding unmöglich. In Samuel 14 heißt es einmal, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Hören wir noch, noch einmal hin auf die Aussage Gottes in Kapitel 7, Vers 2. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich errettet. Gott will nämlich den Ruhm am Ende für sich ganz allein. Und das will er eindeutig zeigen, wie krass und mächtig er ist. Alles, was Gott hier tut, dient dazu, seine souveräne Gnade zu verdeutlichen und uns Menschen in einer gesunden Demut und in einer gesunden Abhängigkeit von ihm zu halten. Alles andere wäre nämlich ungesund. Für unsere eigene geistige Entwicklung. Und immer wieder wird in der Bibel deutlich, dass es Gott um seine eigene Ehre geht. Er ist ein eifernder Gott, er eifert für seine Ehre. Gott möchte, dass man nicht davon, daran vorbeikommt, auf ihn zu schauen, ihn in seiner Pracht und Herrlichkeit zu sehen und zu sagen, wow, wie groß ist Gott, wie ist er so liebevoll, krass, wie mächtig er ist. Was für einen wunderbaren Helfer haben wir in all den Nöten, die uns Getroffen haben. Denn wenn Gott eingreift, wenn er rettet, wenn er Wunder tut, dann will er auch von uns, die er gerettet hat, denen er geholfen hat, gelobt und gepriesen und angebetet werden. Und genau das ist der Grund dafür, weshalb Gott sich ausgerechnet diesen verängstigten und hilflosen, hoffnungslosen Gideon raussucht, um eine viel stärkere irdische Übermacht zu bekämpfen. Warum er sich im Richterbuch ständig zum Teil seltsame Leute raussucht, die Israel sozusagen befreien. Und das ist auch der Grund dafür, warum er hier das die uns so schrumpfen lässt. Gott schafft sich unmögliche Umstände und löst sie dann trotzdem, um seine Größe deutlich zu machen. Gott eifert um seine Ehre, indem er aus dem hoffnungslosesten und unmöglichsten Situationen heraus errettet, mit von Natur aus ungeeigneten Männern und Frauen. Das gilt auch Heute noch. Was lernen wir daraus? Aus meiner Sicht ist das eine sehr wertvolle und auch schöne Erkenntnis, denn dass Gott die Ehre allein bekommt, heißt nicht, dass unser Glück dadurch beeinträchtigt oder minimiert wird. Nein, das ist kein entweder Gott-oder-Ich-Szenario. Sondern es ist vielmehr so, dass wenn ich Gott allein die Ehre gebe und ihm gegenüber dankbar bin bzw. dankbar werde, genau dann erhalte ich, Persönliche Erfüllung, Zufriedenheit und inneren Frieden. Es entsteht eine Win-Win-Situation für Gott auf der einen Seite und mich auf der anderen Seite, eine Win-Win-Situation, die allein Gott geschaffen hat. Das Beste und Liebevollste, was Gott für dich und für mich tun kann, ist, sich selbst für einen jeden von uns groß und damit für einen jeden von uns unentbehrlich zu machen. Dass uns Gott unentbehrlich ist, ist ein Wirt, ist ein Segen für uns. Und dann, wenn das eingeredet ist, wenn Gott uns liebt, dann muss er sich eben groß machen und uns dadurch einen, ich sage immer so schön, einen kleinen glücklichen Platz schenken, von dem wir auch eine gute und freie Sicht haben auf seine Herrlichkeit und alles, was er tun kann, damit es uns groß wird, vor allem seine Liebe. Seine Liebe zu uns, die unser menschliches Denken und Fassungsvermögen bei Weitem übersteigt. Und noch ein Punkt ist mir bei der Gideons Geschichte an dieser Stelle wichtig geworden. Gideon hat gelernt, nicht mit menschlichen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zu rechnen, sondern ganz auf den Herrn zu vertrauen. Obwohl Gideon von Natur aus ein ängstlicher Typ war, vertraute er Gott so sehr, dass dieser aus einem ängstlichen Typen, um dich zu sagen, aus einem Feigling, einem militärischen Neuling, einen siegreichen Heerführer machen konnte durch die Gnade Gottes, die an ihm gewirkt hat. Und darum sage ich euch, egal was für ein Naturell du von Natur aus hast, vertraue dich Jesus ganz und gar an und gib ihm ganz allein die Ehre. Dann kann er auch aus dir eine Persönlichkeit machen, die anderen zum Vorbild werden können. Hierfür ist es aber wichtig, dass du richtig handelst und richtig reagierst und die einzige richtige Reaktion auf den erkannten Willen Gottes ist, tun, was Gott sagt und ihm allein die Ehre geben. Tun, was Gott sagt, und allein Gott die Ehre geben. Wie sieht es denn in diesen beiden Punkten, im Punkt Gehorsam und im Punkt Gottvertrauen in deinem Leben, aus? Glaubst du auch daran, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, auch in deinem Leben? Oder zweifelst du manchmal heimlich an seinen Fähigkeiten? Und gibst du Gott in allen Lebensbereichen allein die Ehre oder nimmst du in manchen Bereichen diese Ehre ganz gern für dich selbst in Anspruch? Vergiss es nie, weil Gott die Ehre am Ende für sich selbst bekommen möchte, rettet er gerade die, die wie Gideon verstanden haben, dass sie sich selbst nicht retten können. Gott rettet Menschen, die erkannt haben, ich kann mich selbst nicht retten. Diejenigen, die Außenseiter sind, diejenigen, die in ihren Ängsten gefangen sind, diejenigen, die vor lauter Verletzung ganz taub und, freud und freudlos geworden sind, diejenigen, die isoliert und einsam und verzweifelt sind, Diejenigen, die in den Augen ihrer Mitmenschen, ihrer Kollegen, ihrer Chefs, ihrer Eltern, ihrer Lebenspartner nichts taugen, nicht wichtig und nicht wertvoll sind. Gerade ihnen gilt das besondere Augenmerk Gottes. So viel zum zweiten Punkt. Tun und Gott die Ehre geben. Und nun bitte zum dritten Punkt. Vorbild sein. Schauen wir uns jetzt die Verse 16 bis 18 an. Und er, gemeint ist wie der Gideon, teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen schoferhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann macht auch ihr es, wie ich es mache. Und wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen, für den Herrn und Gideon. Für all diejenigen, die sich unter einem Schofahorn nichts vorstellen können, habe ich nicht nur die Trompete, sondern ein Bild mitgebracht. Das Schofah oder das sogenannte Schofahorn ist aus dem Horn eines Witters hergestellt. Aus einem Widerhorn. Es ist ein Blasinstrument, das hat seinen Ursprung in der jüdischen Religion und diente schon in biblischen Zeiten bis zur heutigen Zeit zu rituellen, religiösen Zwecken der gläubigen Israeliten. Vielleicht der eine oder andere erinnert sich, schoferhanger wurden auf den Befehl Gottes auch eingesetzt, um die Mauern von Jericho zum Einsturz zu bringen. Doch zurück zu Gideon und seinen Männern. Wenn wir diese drei Verse lesen, dann hat man das Gefühl, dass sich bei Gideon etwas verändert hat. Plötzlich ist dieser Mann ganz sicher auf dem richtigen Weg zu sein. Kurz und knapp gibt er nun dem kleinen Überrest seiner Truppe ganz klare Anweisungen. Die 300 Mann werden in drei Gruppen aufgeteilt mit jeweils 100 Mann etwa Kompaniestärke. Jeder einzelne von ihnen bekommt sowohl ein Schofahorn als auch eine brennende Fackel und einen leeren Krug, um darin die brennende Fackel zunächst vor den Augen der Feinde zu verstecken. Die Bibel berichtet uns an dieser Stelle weder von der Mitnahme von Verteidigungswaffen noch von Angriffswaffen. Vielleicht haben die Männer ihre Schwerter umgebunden gehabt, soweit sie überhaupt Schwerter hatten in jener Zeit. Und es gibt, und jetzt gibt Gideon auch eine klare Regieanweisung. Eine Regieanweisung, wie seine Männer mit diesen spärlichen Instrumenten als Waffen, kann man das ja nicht bezeichnen, umgehen sollen. Er sagt, schaut auf mich und macht es ebenso. Wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann macht ihr es genauso, wie ich es mache. Und wenn ich und alle, die mit mir sind, ins Horn stoßen, so sollt auch ihr ins Horn stoßen, nämlich in dieses Schoferhorn. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, war Gideon von Natur aus kein Held, ein Antiheld. Er war eigentlich ein Feigling. Und hier erleben wir jetzt, was Gott aus ihm gemacht hat einen Anführer, ein Vorbild, einen, der genau weiß, was zu tun ist und wo es lang geht und daher eindeutige Befehle und eindeutige Regieanweisungen geben kann für seine Mitkämpfer. Meine Lieben, Gott sucht solche Menschen, die sich von ihm verändern und gebrauchen lassen. Menschen, die nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft, die Gott ihnen durch seinen Heiligen Geist gibt, losmarschieren und vorangehen. Menschen, die im Gehorsam gegenüber Gott handeln und wirken. Sei es im Vordergrund, wie ich jetzt hier, oder sei es im Hintergrund. Das ist Gott vollkommen gleichgültig. Gott sucht Menschen, die zu einem guten Beispiel, zu einem Vorbild für andere werden wollen. Männer und Frauen, die Jesus von ganzem Herzen, von ungeteiltem Herzen nachfolgen wollen. Nachfolge ist aber immer freiwillig, eine freiwillige Entscheidung. Solche, die wohl anfänglich noch mitgehen und mitmarschieren, Mitläufer eben, die aber noch ihre eigene Lebenserfüllung suchen, wie diese 22.000 Mann, die da abgehauen sind, die wieder umgekehrt sind, solche, die kann der Herr nicht gebrauchen. Man kann nicht dem Herrn dienen wollen und für ihn kämpfen wollen und gleichzeitig noch sein eigenes Vergnügen, die eigene Bequemlichkeit und die eigene Sicherheit suchen wollen oder vielleicht ganz andere private Ziele verfolgen. Es gilt, mit ungeteiltem Herzen dem Herrn zu folgen, nur dann kann er einem so segnen. Wichtig ist aber auch die Geisteshaltung, mit der wir in die Nachfolge Jesu ziehen und unsere alltäglichen Schlachten kämpfen. Die richtige Geisteshaltung kommt im Schlachtruf zum Ausdruck, den der Herr, mit, äh, äh, den, der Herr den der von Gott ermutigt ist, äh, Gideon gebraucht. Er sagt nämlich, für den Herrn und Gideon. Für den Herrn und Gideon. Gott steht dann bei diesem Schlachtruf dort, wo er nämlich hingehört, an allererster Stelle. Es geht in all unseren Kämpfen, die wir in der Nachfolge Jesu unser ganzes Leben lang kämpfen werden, nicht um unsere eigene Ehre, sondern um die Ehre Gottes. Aber es lohnt sich, für ihn zu kämpfen. Auch wir Gläubige heute stehen ständig in einem Kampf gegen den Feind, nämlich auch einen übermächtigen Feind. Martin Luther hat über diesen Feind, den Teufel, den Satan einmal gedichtet, viel Macht und Großlist, sein Grausam Rüstung ist, auf Erd ist nichts seinesgleichen. Und für diesen Kampf gegen den Satan, der andauert, bis Jesus uns zu sich holt, da schreibt einmal Paulus an die Epheser in Epheser 6: Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus wusste ganz genau, dass auch wir diesen täglichen Kampf mit dem Feind nur dann gewinnen können, wenn wir die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott allein uns geben kann. Meine Frage an dich, in welchem Punkt bist denn du heute schon ein Vorbild für andere? Oder andere Frage, in welchem Punkt könntest du ein Vorbild für andere werden? So viel zum dritten Punkt, Vorbild sein und nun zum vierten und letzten Punkt. Die Belohnung, ganz wichtig. Schauen wir uns mal an, wie die Geschichte ausgeht, wie Gott den Glaubensgehorsam des Gideon belohnt. Und wir lesen hierzu die Verse 19 bis 22b. Als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Heerlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, also etwa um 10 Uhr nachts, 22 Uhr, als man eben die Wachen aufgeteilt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit der linken Hand die Fackel und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder blieb an seinem Platz stehen um das Lager her, aber das ganze Lager unten im Tal äh, schrie und floh und rannte. Denn während die 300 Mann in, der, in die Hörner stießen, richtete der Herr im ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen und das Heer floh, floh bis Sitta gegen Zerirat. Bis an das Ufer von Abel Mechola bei Tabat. Das ist eine Bibelstelle, liebe Geschwister, von der hätte ich gerne ein Video. Und wenn man das ganz in Ruhe mal was wie das abgelaufen ist, das wäre bestimmt spannender wie jeder Western. Versucht euch mal in die Szene hinein zu versenken, hineinzuschauen, hineinzuhören. Die Posaunen und die Fackeln, letztere werden von den Israeliten zunächst in den Tonkrügen versteckt, werden im überraschendsten Augenblick plötzlich hervorgeholt wer schon mal eine Nachtwanderung gemacht hat, der, der weiß ganz genau, wie erschreckend und wie hell das plötzlich in einer Nacht ist. Der lautschallende Lärm der zerschmetternden Tonkrüge, der Uhr plötzlich mitten in der Nacht, 22 Uhr, losbricht. Und dann dieser anhaltende, dieser Kampfruf der Israeliten, der die Stille der Nacht durchbricht. Und dann auch plötzlich aus dem Nichts tauchen die Lichter auf, die man kilometerweit sehen kann. Das schlafende Herlager ist natürlich völlig durch den Wind. All das vermittelt den Midianitern und ihren Bundesgenossen nämlich den Eindruck, dass hinter jedem dieser Lichter eine ganze Armee stehen könnte. Und den Eindruck, dass eine riesige Armee ihr Lager sozusagen umgangen ist und sie jetzt den Kessel zumachen und sie alle in diesem Kessel vernichten. Wenn man sowas dann merkt, dann kommt der Schock und nach dem Schock kommt die Massenpanik. Rette sich wer kann. Jeder Kämpfer sieht bei der Verzweifelten Massenflucht nur noch auf sich selbst. Und in der Dunkelheit und diesem tosenden Lärm und in der Anspannung sind die Medianiter und ihre Bundesgenossen völlig unfähig, Freund und Feind voneinander zu unterscheiden. Jeder nimmt seine Waffe, schlägt tot, wer vor ihm steht, und versucht zu entkommen. Die Israeliten stehen auf ihrem Platz, heben die Lichter und blasen in die Hörner. Mehr tun sie nicht. Dass Gott, es ist, dem die Ehre für diesen gewaltigen Sieg gehört ist ganz unzweifelhaft. Denn der Verlauf und das Ergebnis dieser Ereignisse zeigen, allein Gottes allmächtiges Handeln hat das bewegt. Und was ist die Belohnung für die Israeliten? Die Belohnung ist, dass sie sich nicht in Gefahr begeben mussten, dass sie nicht kämpfen mussten. Und dass sie jetzt zum Schluss als Belohnung bekommen, 40 friedvolle Jahre, 40, lang, 40 lange Jahre lang hat Israel ab diesem Zeitpunkt Frieden, äußeren Frieden und Ruhe. Erinnern wir uns, es gab schon mal so eine äh, Sache in, in der Geschichte Israels. Damals, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, da kamen auch sie in eine sehr schreckliche Situation. Hinter sich hatten sie das riesige Heer des Pharaos von Ägypten, das gut bewaffnet war, und vor sich war das Rote Meer mit seinen tiefen Fluten. Und da gibt Gott durch Mose dem Volk einen wunderbaren Zuspruch und sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, Steht fest, steht, und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wie wunderbar. Habt ihr das schon mal persönlich erlebt, in einer beruflichen oder privaten Situation, dass ihr gar nichts gemacht habt und erlebt habt, wie Gott, ohne dass er was tut, für euch gehandelt hat? Auch damals mussten nämlich die Israeliten nichts tun, sondern nur zusehen, zusehen und staunen, wie Gott reagiert. Und so auch hier bei Gideon. Aber trotzdem ist diese Schlacht gegen die Beduinenarmee etwas Besonderes, denn wir erkennen hier ein biblisches, ja ich möchte sagen ein göttliches Prinzip, den sogenannten Gideon-Effekt, so möchte ich ihn nennen, Gideon-Effekt. Ein kleiner Überrest, ein vergleichsweise geringer und schlecht ausgerüsteter Haufen schlägt vernichtend eine übermächtigen, einen übermächtig erscheinenden Gegner. Und dieser Gideon-Effekt, der gilt natürlich zunächst in erster Linie für die Geschichte des Volkes Israel. Denn er wird uns mit Unterbrechungen immer wieder berichtet, von Abraham bis Esra. Und er trat auch in der neuzeitlichen Geschichte Israels nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder auf, insbesondere in den vielen Kämpfen und Kriegen seit der Staatengründung Israels im Jahr 1948. Dieser Gideon-Effekt wird aber nicht durch Israel selbst ein ausgelöst, das erwählte Volk Gottes, sondern Gott greift ein und rettet sein Volk. Und dieser Gideon-Effekt, der wird auch künftig den Weg dieses Volkes begleiten. Gott wird immer wieder eingreifen in dieser Form, 300 Mann gegen 135.000 schwer, schwer bewaffnete Krieger und wird den Sieg schenken. Denn das Volk Israel ist sein außerwähltes Volk, es ist sein Augapfel und er wird ihn schützen. Der Gideon-Effekt gilt im übertragenen Sinne und damit also erst in zweiter Linie auch für die Gemeinde Jesu Christi, zu der wir gehören. Die Gemeinde Jesu Christi, das neutestamentliche Gottesvolk, das nun seit 2000 Jahren existiert. Jesus hat begonnen mit zwölf Jüngern. Das waren Fischer und Handwerker und Zöllner, ganz arme und armselige Leute. Und was ist daraus geworden in 2000 Jahren? Die Gemeinde Jesu Christi zieht sich über alle Kontinente dieser Welt und ist gewaltig gewachsen. Und das trotz permanent auftretender, grausamster Christenverfolgung. Auch hier hat es den Ideoneffekt immer wieder gegeben und er hat sich als wahr erwiesen weil Gott immer wieder mit ganz kleinen Gruppen große Dinge getan hat. Sei es im missionarischen Bereich, sei es im evangelistischen Bereich, sei es im diakonischen Bereich, vielen Dank, oder in anderen Bereichen. Mit ganz wenigen Leuten hat Gott in der Gemeinde, in der Geschichte Jesu Christi, Großes bewirkt. Ein Beispiel. Viele von euch kennen das, die alus hennefer in Kleinsteinbach. Vor etwas mehr als 30 Jahren hat ein kleiner Hauskreis mit acht entschiedenen Christen beschlossen, eine evangelisch christliche Bekenntnisschule zu gründen. Diese Bekenntnisschule wurde dann vor 30 Jahren tatsächlich gegründet und hat ihren Betrieb aufgenommen in Wössingen in den Räumlichkeiten, in ärmlichen Räumlichkeiten der Liebenzeller Mission, mit anfangs zwei Klassen, einer ersten und einer zweiten, die gemeinsam unterrichtet wurde von einem einzigen Lehrer. Und heute, 30 Jahre später, erkennt man nach Kleinsteinbachfen es erfahren, da stehen drei. Hochmoderne Gebäude, dort werden 570 Schüler unterrichtet in fünf Schularten und die beschäftigen dort mittlerweile 100 Mitarbeiter. Die Althusenever-Schule ist der größte Arbeitgeber in Kleinsteinbach und das Schöne daran, bei den Banken hat diese Schule keinen Pfennig Schulden. Ein Wunder Gottes vor unseren Augen, ein Gideon-Effekt. Oder denkt doch an uns selbst, an diese Gemeinde, die hier sitzt. Auch vor etwa 35 Jahren ist hier die Gemeinde entstanden aus Chor, Jugendkreis und ein paar Hauskreise. Die wollte sich erst den bestehenden Formaten und Gruppen des AB-Verbandes oder des AB-Vereins hier im Bezirk Karlsruhe-Dollach-Finz eingliedern. Das hat aber nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen. Wolf und andere können es berichten, wie das damals war. Und die waren dann gezwungen, ein anderes Format zu finden und haben dann eben dieses Format gefunden. Und in 30 Jahren ist diese riesige Gemeinde entstanden, wo wir jetzt mittlerweile zwei Gottesdienste abhalten müssen. Dem Herrn sei loben Dank wieder der Gideon-Effekt. Und darum, meine Lieben, seid nicht traurig, wenn eure Kleingruppe, euer Hauskreis oder die Bibelstunde, zu der er gehört, armselig und klein ist und auch nur ganz wenigen Personen besteht. Hört auf Gott und auf sein Reden, macht's wie Gideon. Tut in und mit euren Glaubensgeschwistern genau das, was euch Gott aufträgt. Und gebt Gott allein die Ehre für alles, was durch seine Gnade bei euch in einem Hauskreis gelingt und entstehen darf. Seid als wandelnde Bibel stets ein nachahmenswertes Beispiel und Vorbild, sowohl für eure Glaubensgeschwister als auch ganz wichtig für die, die noch draußen stehen. Und ich bin sicher, ganz sicher, der Gideon-Effekt greift dann auch bei euch. Und auch die Belohnung durch Gott für euren Glaubensgehorsam werdet ihr erleben. Vielleicht nicht mehr in diesem Leben, aber in der Ewigkeit bei Gott. Mit Jesus sind wir nämlich immer, immer auf der Siegerseite, getreut im Schlachtruf für den Herrn und für meine Kleingruppe. Amen.